0: תרצה מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה
1: עם ידידיה תנעמי. שלום לכם, כאן מורשת חברותה, לימוד משותף עם רבנים ואנחנו לומדים נושאים מאוד מגוונים, הלכה, תנ״ך ואמונה. הערב אנחנו עם עולם האגדה, יחד עם הרב אוהד טרלב, ראש מדרשת אות וידנבאום, חבר בארגון רבני בית הלל. חאן ידע מיקרופון, ידידיה התנעמי, שלום לך, הרב אוהד, ברוך הבא.
0: ערב טוב, ידידיה, לך ולמאזינים.
1: אנחנו היום עם אגדה מאוד מרתקת, עוסקת בהבדל של... בין היהדות של בבל לבין היהדות של ארץ ישראל, עם כל המטפים, וברקע כמה וכמה סיפורים שיובילו אותנו לתובנות
0: מאוד מעניינות. נכון, אנחנו נלך ונלמד היום את האגדה, אחת האגדות שנמצאת בסוף מסכת בבא קמא. אגדה, אני לא יודע כמה מאזינים מכירים אותה. מי שכמובן למד בבא קמא מכיר, היא פחות מפורסמת, אבל היא ידועה. גם uh, עוסקת uh, ברקע uh, סוגיה הלכתית סביב מוסר, מוסר שמלשין. מויסר. Um, מויסר, מה שנקרא. כן. לרשויות המס יש דיון, הוא גורם נזק ממוני לאדם. לא כמובן רשויות המס uh, במדינה יהודית, אלא רשויות המס במדינה הפרסית, היוונית, השלטון הוא שלטון זר. Uh, ולא רק uh, שהוא גורם נזק ממוני, לפעמים הרשויות היו מתלבשים על אותו אדם, מה שנקרא, מוצצים את דמו, תרתי משמע, גם את כספו וגם את דמו, עד שבסוף האדם הזה לא היה יוצא חי והיו הורגים אותו. ולכן המויסר הזה הוא אפילו קצת, יש חשש שהוא גורם לשפיכות דמים אחרי זה.
1: בהגדרה של רודף ההלכתית? כנראה, ההרחתית?
0: גם בהגדרה של רודף. זאת אומרת שהאדם שבעצם מונע מהמויסר הזה ללכת, הוא במובן מסוים, יש לו, למויסר הזה דין רודף, הוא אפילו גורם, מונע את השפיכות <אח> הדמים, דין רודף, מה שנקרא. ובאמת, יש לנו סיפורים סביב מוסר, המויסרים האלה, הם היו אנשים חצופים כנראה, היה להם תעוזה גדולה, וכנראה הייתה להם גם תעוזה נגד הממסד בכלל היהודי, גם נגד הממסד הרבני. וזה הרקע של הסיפור שלנו. בואו נצא לדרך, סיפור ארוך קצת, נלמד אותו לאט לאט, וכמובן נחזור לחלקים בתוכו, כי הוא סיפור שמורכב פחות או יותר משלוש ארבע תמונות, ארבע סצנות שיש בסיפור. אז הגמרא נמצאת במסכת בבא קמא, בדף קי"ז, עמוד א' ועמוד ב'. האו גברא דהאוה באי אחווה אתבינה דחברי. היה אדם אחד, אחד שרצה להראות, להלשין, על התבן שהיה לחברו, על הממון שלו, על הרכוש שלו. עטה לקמי דירב. רב. בא לפני רב, רב קורא לו, הוא שומע שהיהודי רוצה למסור את חברו, אמר לי, לא תכווה ולא תכווה, לא תראה ולא תראה, בשום אופן לא. אומר לו היהודי הזה, המויסר הזה, מכווינה ומכווינה, בוודאי אני מראה ומראה, בתעוזה לא רגילה. מצפצף על רב. מצפצף הרב. על רב, כן. צריך להבין עוד פעם, לא מדובר על uh, עד מדינה, כמו היום, כן, שגם הוא בעייתי, אבל דובר על רשויות uh, שלטון ש, שלא אוהד את היהודים בהכרח. יטיב רב כהנא כמי רב, ישב לפני רב, תלמידו, רב כהנא, שמתי לקויי מיני, ישמית את צווארו ממנו. במילים אחרות, שבר את מרפקתו. פשוט הרג אותו. נתנו מכה בצוואר וגמר אותו. היהודי מת. קרי רב ילווה, קרא רב עליו, בנייך אולפו, שכבו בראש כל חוצות, כתו נחמר. פסוק מישעיה, בניך, בנייך, הולפו, התעלפו, נפלו, שכבו בראש כל חוצות, כמו שור בתוך הרשת שלו. שור שהוא תפוס. מה תו זו? מה תו זה? מה השור הזה? כיוון שנפל במחמר אין מרחמין עליו. אף ממון של ישראל כוון שנפל בידי עובדי כוכבים, אין מרחמין עליו. השור נתפס ברשת הצייד, זהו זה. לא ירחמו עליו, סופו בסוף למיתה. אומר רב, ממון של ישראל, שנפל בידי עובד כוכבים, לא רק שלא מרחמים על הממון, אלא אפשר אפילו לומר, אין מרחמים עליו, על בעל הממון. ולכן הוא מצדיק את הפעולה של הקהנא? ולכן, שרכנה? הוא במובן מסוים, כשהוא מביא את הפסוק הזה, הוא אומר... הוא לא אומר כלום, אבל לכאורה, מתוך הבאת הפסוק, הוא נותן איזושהי לגיטימציה למעשה של רב כהנא. מעשה חמור, אין ספק. אמר לרב, לרב כהנא, עדה עיד נא הבו פרסאי דלא קפדיה שפיכות דמים, ואשתא יבני יוונאי דקפדיה שפיכות דמים, ואמרי מרדין מרדין. אומר לו רב, לרב כהנא, תשמע. עד היום היו פרסים שלא יקפידו על שפיכות דמים. עכשיו בשלטון היווני הם מקפידים על שפיכות דמים. יגידו שיש פה מרדן, מרדן, רוצח, רוצח, וכמובן דינך יהיה למיתה. אתה צריך לקחת את זה בחשבון. בחשבון. אומר לו הרב, לתלמיד שלו, רב כהנא, קום סק לארם די ישראל. קום עלה לארץ ישראל. וקבי עליך, וקבל עליך, דלא תקשי לרבי יוחנן שבע שנים. זאת אומרת, הוא אומר לו, אתה עכשיו הולך לארץ ישראל, בורח פה מבבל, לך לישיבה של רבי יוחנן, כן, אבל אתה מקבל על עצמך שבע שנים לא להקשות קושיות. שבע שנים. שתיקה. שתיקה, לשבת בבית מדרש, בלי לדבר ממש ככה. מעניין. נותן לו עונש, נותן לו גלות, מה, מה הוא עושה פה בדיוק? הרי הוא לא אומר לו תברח מפה ושלא לא ידעו שאתה קיים, נותן לו הצעה לעונש, לתיקון. אזיל, הלך רב כהנא, הגיע לארץ ישראל, נכנס, אני מתאר לעצמי, לעיר טבריה, שם הייתה ישיבה של רבי יוחנן. אשכחי לריש לקיש דייטיב, וכמסיים, מטיבתא דיומא לרבנן. לכל ראש אישי, והיה איזה מתרגל, כמו היום לכל איזה פרופסור, יש איזה מתרגל, שאחרי שהוא נותן את ההרצאה שלו, את השיעור שלו, לא כל התלמידים מבינים, ריש לקיש אוסף את התלמידים, ונותן פירוש רש"י.
1: עובר על החומר.
0: עובר על החומר עוד פעם, מסביר אותו, מוריד אותו, פורט אותו למטבעות קטנים, וזה ריש לקיש, ריש לקיש מיהודהו של רבי יוחנן. חבותא. חבותא שלו, כן. Uh, כנראה ישב שם רב כנא, הקשיב, אמר לאו ריש, ריש לקיש אחא, שואל את התלמידים, תגידו, ריש לקיש נמצא פה, איפה הוא? אמרו לו, עמאי, למה אתה שואל? אמר לאו, היי קושייה, והי קושייה, והי פירוקה, והי פירוקה. ויש לי קושייה, ויש לי שאלה, ויש לי תשובה, ויש לי תשובה. כן? בקיצור, התלמידים רואים שרב כהנא... פה תלמיד חכם. תלמיד חכם, שואל שאלות קשות. אמרו לליריש לקיש, סיפרו לו שרב כהנא היה פה וחיפש אותו, שיש לו שאלות ותשובות. אזל ריש לקיש, אמר לו לרבי יוחנן, ארי עלה מבבל. לאיין מר במטיבתא דלמחר. עלה אריה גדול מבבל, איזה
1: תלמיד חכם גדול. סמל של
0: רב כהנא. כן, ממש ככה. מחר תכין את השיעור טוב. כי מחר בא מישהו והוא הולך לאתגר אותך, שלא יהיו לך פדיחות. למחר, הוא תבוע בדרא קמא קמי דרא ביוחנן. ידעו שהגיע תלמיד חכם, כבר איש לקיש הרגיש, אמר, אתם שמים אותו בשורה הראשונה בבית מדרש. צריך לומר למאזיננו, ללומדים איתנו, שכנראה הם... מכירים את זה? בבתי המדרש בבבל היה שורות, כמו בכיתות היום, אבל שם המצטיינים ישבו בשורה הראשונה. היו מעמדות. היו מעמדות, שבע שורות. הפחות טובים ישבו מאחורה, החלשים. היום עושים את זה ההפך. <coughs> את החלשים <coughs> שמים מקדימה, שילמדו... שימה <coughs> עיניים. כן, ואת המצטיינים שבמילא ילמדו, שמים אח... מאחור הפעם, אני לא בטוח שזה מה שעניין. רצו לקדם את הטובים. ולא בהכרח לקדם את החלשים. בכל מקרה, הוא יושב שם מקדימה, ורבי יוחנן מתחיל לתת את השיעור. אמר, שמעת אתה ולא איקשי. שמעת ולא איקשי. זאת אומרת, רבי יוחנן נותן איזה חידוש. שקט. שקט, מהשיעורה הראשונה. עוד חידוש, והוא לא מקשה כלום. רואים את זה שהתלמיד, האריה הזה שהגיע מבבל, לא שואל שום דבר. אריה, אסור לו. מדבר <מח> ככה, הוא התחייב. שבע שנים. אנחתי אחורי שבע דרי, עד דעות וייבדרי בטרה. הושיבו אותו, הורידו אותו, הורידו אותו, עד שהוא ישב בסוף, בשורה האחרונה של החלשים ביותר. בקיצור, בסוף היום, אמר לרבי יוחנן לריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש, הריש שאמרת, נעשה שועל, האריה, הוא לא אומר לו, אריה הוא שועל. זה לא אריה, זה שועל, הוא אומר לו, היה אריה כנראה, אבל נהיה שועל. משהו פה לא מסתדר לי. כן, למה הוא לא אומר לו, אריה שאמרת נהפך לחתול? לא, לשועל. אמר, אמר רב כהנא, שהוא יושב בסוף, מרגיש את הבושה. שהוא התלמיד המצטיין ששמו אותו בסוף, הוא מרגיש כמובן בזיון גדול. הוא אמר, אה, אה, יהי רבא דהני שבע דרי להבו חילוף שבע שנים דאמר לי רב. הוא אומר לו לא, בתוך עצמו, יהי רצון שהשבע שורות האלה יחליפו את שבע השנים שהייתי צריך לשתוק כשרם אמר. תוך uh, יום, תוך שיעור, הוא משנה את הסוויץ, החליט שזהו, זה הספיק לו. קם עקרי, נעמד על רגליו, מאחורה. אמר לי, נהדר מר ברישה, כבוד uh, ראש הישיבה, יחזור בבקשה לשיעור שלו עוד פעם, על החידוש שלו, יש לי מה להגיד. רבי יוחנן מקבל את האתגר, אמר שמעת ואקשי. אומר שמועה, הרב קהנה מתחיל uh, לסתור. <laughs> הוקמי בדרא קמא. התקדם. כן. אמר שמעתה ואקשי. הוא, קידמו אותו. הוא אומר שמועה, הוא מקשה. אומרת לנו האגדה שרבי יוחנן, הוייטיב השבע בסטרקי, שלפי לחדא בסטרקא מתותי. זאת אומרת, כל ש... חידוש <חושיה> שהוא אומר... ורב כהנא מקשה קושייה, רבי יוחנן ישב על הרבה מאוד קרים וקסטות.
1: שזה בעצם מציין את המעמד שלו? הוא
0: כנראה מציין את המעמד שלו. אולי, הוא היה אדם גדול, mm. כידוע לנו, אולי היה לו יותר נוח. בכל אופן, כנראה את המעמד, כל קושייה, ואין לו מה לענות, לא שומתים... מרגיש, הוא זז בכיסא, זז על הקרים, אופס, קר אחד או נשמט. או יוצא, או מוציאים, או הוא מוציא. לא ברור, הוא שלף אותו. אמר שמעת ואקשלי עד דשלפלי כולו בסטרקי מטוטי עד דיאטיבה לארץ. זאת אומרת, רבי יוחנן יורד מלמעלה לאט לאט לאט
1: עד הקרקע, אפילו לא על הספסל.
0: אפילו על שום כרית, ממש ככה. אומרת הגמרא, אומרת שם האגדה, שרבי יוחנן גברה סבא הווה ומסריחי גביני. הוא היה אדם זקן, אדם מבוגר. אדם מבוגר, האפפים שלו לפעמים נופלים, ובעצם הוא לא הצליח לראות כלום. יכול להיות שאני חשבתי שבגלל זה אולי הוא ישב למעלה. אה,
1: שאתה שיוכל לראות, תהיה מעניין. לו זווית
0: ראייה את התלמידים, כי הוא לא יכל להרים את העיניים שלו היו נופלים. אמר לה, הוא אמר לתלמידים שלו, דלו לי, אין עיני ואיך זה. תרימו לי את העיניים ואני אראה... מי זה? מי זה הבחור הזה? האדם הזה ששואל ו- ומאתגר אותי. קושיות מתאימות. דלו לי במיקחלתא דקספה. הביאו לו מעין מעמית כזה, גפרור. אנחנו תמיד צוחקים ואומרים שבן אדם <laughs> <מצווה>. הולך לישון. <laughs> כן. שים גפרורים בין העיניים, שלא תירדם, אז לא היה מעין... מלקחיים. מלקחיים כאלה מכסף, mm-hmm. יקרים. אדם חשוב הוא. פתחו לו את העיניים. חזה דפרטי ספוטטי סבר אחוך כמחייך בי. הוא רואה שהשפתיים של רב כהנא נפולות. הוא קיבל כנראה איזה מכה. היה לו משהו קבוע שם, מכה נצחית, והיה לו מעין שפתיים נפולות. זה כאילו שהוא קצת... חיוך קבוע כזה. חיוך כנראה. קבוע כזה. אבל חיוך של... לא חיוך מלא שמחה, אלא חיוך כזה ששפתיים נפולות. חלש דעתי, הוא חשב שהוא צוחק עליו. חייך, הוא צוחק עליו. צוחק עליו, כשאתה לא עונה לי על השאלות. חלש דעתי, הוא נפגע מאוד, דעתו חלשה, ונח נפשי. ברגע שחלשה דעתו של רבי יוחנן, רב כהנא מת. מין תגובה כזאת, אוטומטית. כן, אנחנו מכירים את זה גם מריש לקיש ורבי יוחנן. נכון. בכל אופן, למחר, אחרי שבן אדם מת, מה עושים? לוקחים אותו, עושים לו לוויה, קוברים אותו. למחר, אמר להו רבי יוחנן לרבנן, חזיתו לבבלה, איך יביא? אמר לה, תלמידי חכמים, לתלמידים, ראיתם את הבבלי הזה? איך הוא מתנהג? איך הוא מתנהג? בושה וחרפה. צוחק עליי, מחייך עליי. אמרו לי, דרכי אחי. זה דרכו ככה. יש לו מכה, הוא לא צחק עליך. ככה הוא נראה כל הזמן. רבי יוחנן הרגיש לא טוב, ובעצם, בזה שהוא נפגע, הוא הרג אותו. על לגבי מערתה, הלך למערת הקבורה. חזה דהבה הדרה לי אחנה. רואה שנמצא בפתח של המערה נחש. לא סתם נחש. הנחש הזה, הקצה זנף. שלו, הזנב שלו, בתוך הפה של הנחש. אמר לאחנה, אחנה, פח פומיך, פתח פומיך, וייכנס הרב אצל התלמיד, ולא פרה, לא פתח. תפתח את הפה שלך, כנראה הנחש היה סביב המערה, שאני אוכל לשחרר, שאני אוכל להיכנס, ייכנס הרב אצל התלמיד, ולא פתח. הרב. רבי יוחנן, אצל התלמיד, רב כהנא לא פתח. הבין שיש פה בעיה, אומר לו רבי יוחנן הנחש, ייכנס חבר אצל חבר, ולא פתח. אני החבר, לא פותח. ייכנס תלמיד אצל הרב, פתח לי. זאת אומרת, רבי יוחנן אומר, אני התלמיד, ורב כהנא הרב, ואפס הנחש כנראה מבין את הדיבור הזה, משחרר את הזנב שלו, והוא נכנס לתוך המערה. נכנס למערה, באי רחמי ועוקמי. התפלל עליו והעמיד אותו. החייה מתים, הגופה קמה, הנשמה חוזרת, והוא מעמיד אותו. אומר לו רבי יוחנן בהתנצלות, איהו ידענה דדארכי דמר אחי, אם הייתי יודע שאתה כל הזמן עם חיוך כזה על הפנים, עם שפתיים נפולות, לא חלשה דעתי. לא הייתה, לא הייתי נפגע. השתה, ליתי מר באדם. עכשיו, בוא תחזור לבית מדרש. היית תלמיד, אהוב, חבל על הזמן, תחזור הביתה. אמר לו רב כהנא, אם מצית למיבאי ירחמי דתולו שכבינה, אז לינה. אם אתה יכול להתפלל עליי שאני יותר לא מת, זאת אומרת שאני חי נצחי, אני חוזר איתך לבית מדרש. והיא לא. לא אזלינה, הואיל, דחליף שעתה, חליף תיירי. כן? אם אתה לא מסוגל, אני לא, לא הולך. למה? כי כיוון שחלפה השעה, זהו, אני כבר נמצא פה, עבר זמני, חלפה דרכי. זהו זה. אני גמרתי את המסע שלי פה. אומרת הגמרא, אוקמי שיילי כל ספיקה, כל ספיקה דאבלי, ופשטינו נהלים. רבי יוחנן ניצל את המעמד ושאל אותו את כל השאלות שלא היה לו תשובות, רב כהנא נותן לו את כל התשובות לשאלות שלו. עד עכשיו רב כהנא שאל, עכשיו רבי יוחנן שואל, הוא עונה לו את כל התשובות ופושט לו את העניין. והיינו דאמר רבי יוחנן דילכון אמרי דלהוני. מה שאמרתי לכם, הכל נשמע שלהם, של בעצם אנשי בבית. מה קרה עם רב כהנא בסוף לא ברור האם הוא חזר, נשאר במערה, או לכאורה הלך הביתה. יכול להיות שהוא החליט, אוקיי, אני את הגלות שלי גמרתי, וחזר בעצם הביתה. בכל אופן, הסיפור שלנו מסתיים. היינו דאמר רבי יוחנן, כל מה שאמרתי לכם בעצם שלהם. זה בעצם הסיפור שלנו. הסיפור הזה, <עוד> מה אני אגיד לך, הייתי יודע, מלא שאלות כרימון יש לנו על הסיפור הזה. סיפור ארוך, סיפור מאוד מעניין, הייתי אומר גם סיפור קשה. נשאל את השאלות עכשיו, או שאולי נשאיר את זה ל... ניתן איזושהי אתנחתא למאזינים.
1: <עוד> <עוד> בוא, בוא נשאל ככה, כי גם ככה צריך לעכל את כל מה שקראנו, ואז נשאל את השאלות. נחזור <עוד> <ובכל עוד> <ובכל> לשאלות <עוד> על הסיפור, קדימה. כן, ואנחנו מדברים פה על לימוד תורה, ולימוד תורה, אז יש שיר מאוד יפה של אהרון רזל, זה העסק שלנו. עסק של תורה כנראה זה עסק לא פשוט.
0: תרתם משפע. נעסוק בתורה זה ביזנס לא פשוט.
1: חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה בכאן מורשת יחד עם הרב ואוהד תיארלב. ואחרי אנחנו עוסקים בדברי תורה ודנים בדיון הזה שהיה בין בית המדרש שמיוצג על ידי רב כהנא, בית, בית המדרש של בבל, לבין בית המדרש של ישראל המיוצג על ידי רבי יוחנן. והאגדה הזאת אגדה לא פשוטה. יש פה לפחות שני מקרי מוות, וצריך להתבונן ולראות את העסק של האגדה הזאת. והכול
0: סביב בית המדרש. נכון,
1: נכון. איך מגיעים לדבר כזה? טוב, יש לנו הרבה שאלות כמו תמיד.
0: כן, אז בואו נתחיל קודם כל מי האיש הטוב בסיפור שלנו. כולם פה לא נשמעים לנו טוב כל כך. האם יש הלימה בין הסצנות של הסיפור, הרקע של הסיפור, הסיפור עם המויסר הזה, מה שקורה בבית המדרש? האם רב כהנא נהג בסדר כשהוא הרג את המויסר הזה? אם כן, למה מציע לו רב איזושהי גלות? יכול
1: להיות שזה פתרון טוב בשבילו, שלא יהרגו אותו גם אותו. יכול כי... להיות,
0: כן. האם, האם הוא קיבל באמת את העוני שהגיע אליו? מה התיקון שלו? מה המשמעות של החומרים שיש בסיפור? הנחש הזה. אה, אה, המוות שמופיע פה, העיניים של רבי יוחנן שנופלים, השפה של רב כהנא, כל השורה הזאת, השביעית, הכריות. בכלל, המספר 7 מופיע פה כמה פעמים. כן, כן, ממש ככה. מה, מה המשמעות של הסצנה האחרונה בהגדה, עם כל מה שקורה שם במערה, בוויכוח בין רבי יוחנן לנחש, כאילו הנחש שהוא חלק מהויכוח, הוא חלק לא, מהוויכוח, הוא מגיב בפתיחה, הוא לא בפתיחה. ואחר כך בינו לבין רב כהנא. אני לא יודע, אני שמתי לב שיש פה הרבה בעלי חיים בסיפור שלנו. יש לנו שור, יש לנו אריה, יש לנו שועל, יש לנו נחש. מה, מה משמעות העניין של כל בעלי החיים? האם רב כהנא חזר למותו, או שחזר הביתה? לא ברור. הוא אמר מקודם, חליף, שעתה חליף, תיירה, אז תיירה יש כאלה שאומרים שהוא הקיצו עוד פעם, הוא חזר לישון, הוא הקיץ אותו. חוזר לישון? מה, מה הולך פה? שהוא טיירה, הלך. אה, למה הוא לא רצה לחזור לבית המדרש? ואם הוא לא יחי לנצח? עוד כמה שנים? לחיות שם? מה רע בזה? ובכלל, שאלה הגדולה פה, מה האגדה הזאת באה ללמד אותנו? האם האגדה רוצה ללמד אותנו את מלחמות היהודים והתחרות? שיש בין תלמידי החכמים בבית מדרש, אנחנו מכירים הרבה מאוד אגדות כאלה. מה היא רוצה לומר לנו, ש- ש- שמותר להרוג מוסר? מה, מה-, מה-, מה היא אומרת לנו? והשאלה האחרונה שאני רוצה לשאול, זה איפה זה פוגש אותנו? איפה אנחנו מוצאים את עצמנו באגדה? האם היינו, אם הייתה לנו את האופציה לבחור איזושהי דמות מהאגדה, את מי היינו בוחרים? את מי היית בוחר? רב יוחנן, רב כהנא, אולי איזה בעל חיים שנמצא שם, <laughs> כן? רב. הדמויות הן קשה, הן ממש ב, ב, בעייתיות בסיפור הזה. אז מה בעצם יש לנו ב, בסיפור המדהים הזה עם כמה התמונות שיש פה?
1: שמע, אז גם כל המעבר הזה מבבל לארץ ישראל, התמונה שככה אתה חושב עליה, זה שדווקא מעלים בקודש, אם אתה בא מחוץ לארץ לארץ ישראל, אולי יקבלו אותך בפנים יפות, הפוך, תורה של ארץ ישראל, אנחנו יודעים שהיא תורה מאוד מיוחדת, מאוד גדולה, והנה פה מתברר שלא, יש מתח בכלל בין המרכז הזה למרכז הזה, וכל העניין של המעמדות בתוך בית המדרש, מה, מה, מה המשמעות של הדברים הללו?
0: תראה, אפשר לומר בצורה פשטנית, שהסיפור הזה, מבטא מתח, מאבק, בין תורת בבל לתורת ארץ ישראל. היכן התורה מתברכת יותר? איפה גדלים התלמידי החכמים הגדולים? שהרי זה הסיום שלה. אומר רבי יוחנן, בסופו של התהליך, כל מה ששלנו בעצם... משלכם. מגיע מהם. בדיוק. ואנחנו מכירים את המתח הזה. הרב קוק מדבר הרבה... על תורת ארץ ישראל, הוא משבח את תורת ארץ ישראל בכמה איגרות, על הראייה הכללית שלה, על כל הדברים. אבל בסופו של דבר, אתה רואה שנפגשו האריות האלה, האריות בתורה, הם כמעט רצו לטרוף אחד השני. זה מקשה, לזה אין לו מה להגיד, לזה אם יש לו מה להגיד. בכלל, האם רב שולח את רב כהנא לגלות בבית מדרש בארץ ישראל?
1: זה בכלל נראה הפוך. אם, כן. אם, אם הוא בגלות, הפוך, הוא כל הזמן היה צריך לשבת בספסל האחורי, והנה פה הוא מתקדם.
0: הנחת היסוד היא של רב שהמקום פה, הבית מדרש האמיתי זה פה, היה שם. Mm-hmm. אתה יודע, זה קצת מזכיר לי, כשהייתי בישיבה התיכונית, היו רוצים לתת לנו עונש, היו שולחים אותנו לשלוח בישיבה. <laughs> לגלות בישיבה
1: אחרת, <laughs> כן.
0: שם תבוא, תתחזק, יהיה לך משהו. ותמיד התקוממתי נגד זה. כי אמרתי, מה, איזה, איזה, מה זה לתת לבחור עונש ללכת ללמוד בישיבה? הפוך. מה, אתה עושה לו חוויה שלילית? משהו פה mm-hmm. לא, לא מתקבל על הדעת. אה, אה, בעצם המהר"ל כותב פה, אתה יודע, שהסיפור רוצה לבטא את כל ה... הוא לא באמת היה כפשוטו, ורצה לבטא את המעמד הנפלא של החכמים, כל אחד במקומו הוא וכוחותיו. אבל בוא נגיד שגם היום יש קצת מתח, הייתי אומר, בין מרכזי התורה בארץ ישראל למרכזי התורה בבבל. בכל מיני דברים יש ויכוחים. הסמכות של מי בממסד הרבני פה, אלה רוצים כאן, זה אומר המרכז היהודי נמצא פה. בקיצור, מתח לא פשוט. כבר הגמרא אומרת, במחשכים משיבני, זו תלמודה, תלמודה, של בבל, כן, שהיא כאילו מחשיכה עיניהם של ישראל. כן, מה הפשט זה שאלה טובה, אבל אתה יודע מה, מצד שני, איזה תלמוד לומדים אה, בישיבות? תלמוד אה, בבלי. תלמוד בבלי, איפה אה, התגבשה ההלכה בעיקר. תלמוד בבלי, כך שכנראה אפס המתח הזה עדיין מבעבע אה, בינינו, בין פה לבין, אה, אה, כמו שהיה פעם, קיים גם בעצם פה. אז זה רובד אחד בעצם שקיים אה, בסיפור שלנו. ובעצם אה, הוא מעורר תהייה, אתה יודע, יש גם... אה, אנחנו מכירים את המתחים שהיו בין פומפודיטה לסורה, או כמו שתרצה, תגיד היום, בין הליטאים אה, לחסידים, בין אה, ישיבות הקו לישיבות המעגל. כל הזמן יש מתחים רוחניים, איפה התורה אמיתית, איפה גדלים תלמידי חכמים, איפה הם יצמחו אה, באמת, איפה לומדים באמת. נגמרה כמו שצריך, כל אחד עם הניואנסים שלו, okay. עם השטטיות שלו.
1: אבל <laughs> לא מגיעים למצב של תמידי חכמים שהורגים אחד את השני. בדיוק ככה, זה...
0: לא מגיעים למצב הכל כך, כל כך קשה שהיה פה. ואתה יודע, על פנינו, כשאנחנו מסתכלים על ההגדה הזאת, אנחנו רואים שבעצם אה, הרב כהנא הרג את המוסר, והוא הגיע לארץ ישראל, ורבי יוחנן הורג את הרב כהנא. מידה כנגד מה... מידה? מידה כנגד מידה, ממש ככה. אנחנו רואים פה מתח בין קומות, שבע קרים, שבע שורות, ממש ככה. שבע רואים,
1: שנים שצריך לחכות, עד ששואלים שאלות.
0: כן, כאילו מספר שבע יש לו פה איזשהו ממד של תיקון. אנחנו רואים פה, אם המויסר הזה היה קצת חצוף, כן, שהעז לצאת נגד דברי רב, mm-hmm. גם רב כהנא קצת חצוף, כי הרב שלו אומר לו, שבע שנים תשב ותשתוק, והוא פה... פוס... תוך, כבר... תוך יום הוא כבר... תוך יום הוא עשה את הלמדה שלו, והגיע למסקנה, אוקיי, אני גמרתי עם הגלות שלי. הספיק לי, הספיק לי יום אחד שעושה איזה שבע בעצם שורות. אז גם הוא ככה אפס לא בדיוק שומע, מסוגל ל- 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 לעשות את דברי, את דברי רב. אילו היה שם איזה תלמיד אחר, יכול להיות שהוא היה מכניס לו איזה זפטה, מה אתה ממראה, את פי, פי רבך? Mm-hmm. בעצם. אז כך שבעצם... אתה רואה פה שיש פה, גם הרבה פעמים יש פה ביטויים שחוזרים על עצמם כפול. אחווינה, אחווינה, אחווי, כן. אחווי. אח eh, שמעתה, שמעתה, קושייה, קושייה, eh, פרקינה, פרקינה. Eh, כל הזמן יש פה כפילות של מילים. השאלה, מה, מה המשמעות של העניין? למה הסיפור חוזר? אתה יודע, לפעמים אתה אומר כדי לחזק את העניין, אבל יכול להיות שיש פה איזשהו משתמע פה. משהו, משהו אחר, בסיפור. וכמובן, אם נגיד שבאמת יש פה מאבק כזה גדול, מה הסיפור של המערב פה, של הנחש? איפה הוא נכנס פה ב- בתמונה שלנו, וכל הסיפור הזה, מה, אתה יודע, הנחש פה אה, אה, נשמע לא טוב, יש פה רוח רעה שעוברת בין רבי יוחנן לאב קהנא. האמנם רוח רעה עברה ביניהם?
1: אתה אומר, זה מתחיל מאריה, בסוף מגיע לנחש.
0: ממש ככה, מת, מתחיל באריה, מתחיל בשור, עובר לאריה, עובר לשועל, ואחרי זה מגיע לנחש. ואתה יודע מה, אם כבר הזכרת את הבעלי חיים, הייתי יכול לוקח את הבעלי חיים ומחלק אותם פה לשתי קבוצות. יש את האריה ואת השור, חזקים. החיות החזקים, שיודעים להילחם, ויש את השועל והנחש, שהן חיות ערמומיות, והנחש היה ערום מכל חיית השדה, וגם השועל, אנחנו מכירים אותו מכל מיני סיפורים. כחיה לא תמימה כל כך, אלא ארמומית. ויכול להיות שרבי יוחנן אומר, אריה נעשה לשועל, הוא אומר, הבחורצ'יק הזה יושב פה ושותק. אבל הוא כנראה... הוא לא, יש לו מה להגיד. Okay. הוא מבשל עם משהו פה. הוא ארמומי. אני ארחיק אותו ממני שבע שורות שלא יזיק לי יותר מדי, והאמת היא שהשועל... נהפך לאריה אחרי זה, בגדול, כן? ואם ו- רבי יוחנן, כמו שאמרת, חשב שיש לו עסק לא עם אריה, עם שועל, הוא מגלה שיש לו עסק בסוף עם נחש. והנחש וה- הזה, לא פשוט, הנחש הזה עושה בית ספר.
1: שזה בעצם העורך דין של רב כהנא.
0: ממש ככה. והוא מוציא דברים מרבי יוחנן, שאף אחד בעצם אחר אה, לא הצליח אה, להוציא ממנו.
1: תשמע, זה מרתק, וצריך עוד להבין מה קרה שם בכלל במערה הזאת, ואיך, למה דווקא המערה היא זו שהפכה את הדעה של רבי
0: יוחנן. אז האמת שסוד הסיפור, מה שמסתתר בין השורות, אולי נראה אחרי ההפסקה הקצרה שנעשית.
1: חברותא, בכאן מורשת יחד עם רב אוהד תיארלב. ואנחנו עם האגדה המאוד מעניינת, האריה שהפך לשועל. אותה אגדה שעוסקת במתח בין מרכז היהודי בבבל לבין המרכז בארץ ישראל. וכשאני מתבונן על האגדה ככה ממבט מלמעלה, אתה יודע, דיברנו על הרבה קושיות, הרבה שאלות שעלו תוך כדי, אבל בסוף יש לנו לכאורה סוף שנגמר.
0: האגדה חותמת את עצמה שהדברים התבררו. האגדה בסוף בעצם... סוגרת את העניין, ואם פתחנו בשאלה מיהו האדם הטוב פה, אני חושב שאפשר להגיד את זה על רבי יוחנן. כי רבי יוחנן עובר פה תהליך. הוא מגיע למערה, והנחש עומד שם בפתח, והוא אומר, תן לי, ל, ל, לרב להיכנס, ייכנס הרב אצל התלמיד, והנחש לא פותח לו, ייכנס חבר אצל חבר, והוא לא פותח לו. כשהוא אומר, ייכנס תלמיד אצל הרב, זאת אומרת שהוא מאמין... אז רבי תשובה. הוא בעצם עושה תיקון, אני לא למעלה על הקסתות שם למעלה, אלא אני בעצם נכנע בעצם בפניך. הוא בעצם מכניס פה את מידת הענווה. כן, למה קוראים לתלמיד, סבא שלי תמיד היה אומר, למה קוראים לתלמיד חכם תלמיד חכם? כי חכם שהוא לא תלמיד, הוא בעצם לא חכם. ואת התובנה הזאת הוא נכנס, וזה מה שפותח לו בעצם את המערה. אז למה אבל דווקא נחש? <עקש> לא, למה דווקא נחש? הנחש כמובן לוקח אותנו. לחטא גן עדן, תשמע, חטא הדם הראשון היה האכילה מעץ הדעת. עץ הדעת. כל מה שקשור לידע, לבית המדרש, עץ הדעת טוב ורע. עץ הדעת הוא טוב, אבל יש בו גם הרבה רע.
1: צריך להשכיל, אבל.
0: וצריך באמת לראות מה כן ומה לא. והאדם ידע את חווה אשתו, כן? המילה ידע, מופיע פה הרבה מאוד דעת, ידע. ובעצם האכילה מעץ הדעת יוצרת מוות, כן? הנחש הוא ביטוי של פירוד. איך כתוב, ואיבה עשית בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרה, הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. זה ממש כאן, מי למעלה ומי למטה. ופה קורה דבר מדהים.
1: הפוך. ממש. הנ- הנחש הוא כאילו זה שעכשיו בא ומתקן את ה... מתח הזה בין שניים. הנחש באשני... הזה
0: הוא נמצא בתווך.
1: מעניין. לפתח
0: חטאת רובץ. הנחש נמצא הפתח. בפתח. והוא זה שאומר, האם אתה תיכנס פנימה או לא תיכנס פנימה. תראה, המערה מסמלת את עולם האמת. בעולם האמת אין תחרות. בעולם האמת אין מעמדות. הנחש לא גורש מגן עדן, תשים לב. האדם גורש. חבב, האדם, הנחש לא, 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 לא גורש. הוא מסתובב שם עדיין, הוא קיבל את העונש הכי גדול שלו להישאר, אבל הוא לא נמצא בעצם בפתח. ועכשיו תשים לב מה קורה פה. הפתח פה יש לו משמעות מאוד מאוד חשובה. אנחנו מדברים פה על שני אנשים, רבי יוחנן ורב כהנא, שלכל אחד יש איזושהי בעיה עם אחד האיברים. רבי יוח, רב יוחנן, העיניים שלו. רבי כהנא, יש לו מכה בשפה. ממש ככה. רבי יוחנן, בריאה. הדיבור בראייה. יוחנן, גם כשהוא פותח את העיניים, הוא רואה משהו חיצוני. הוא לא רואה מה מסתתר מאחורי השפה, הקמוצה, הנפולה של רב כהנא. ורב כהנא בעצם, גם במובנים מסוימים, לא רואה ממטר, ישר הורג את המויסר לא הזה. לשתוק, הוא לא שאתה... יודע גם לשתוק. עכשיו תראה, זה לוקח אותי. למה דווקא העיניים והשפה? זה לוקח אותי לסיפור אחר שלמדתי פה, על קמצא ובר קמצא. קמצא אחרי שבר זורקים אותו מהבית, הוא הולך לקיסר והוא אומר, מרדו בך יהודים, גם פה יש מרדין מרדין. Mm-hmm. הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, בוא נביא עגל, אה, והוא עושה לו מום בשפה, ויש שאומרים מום בעין, ובואו נראה אם יקריבו. מעניין. לך זה לא מום, להם זה מום. למה דווקא עין ושפה? שני האיברים האלה הם איברי התקשורת שלנו, בינינו לבין מה שקורה בחוץ. כשלי יש מום בראייה, או כשיש לי מום בשפה, יש לי בעיית תקשורת. בית המדרש הוא עולם עם מלחמות, אבל מלחמתה של תורה. הכלי, זין, שבו משתמשים הכי הרבה, הכלי החרבות, זה הלשון, זה המילה, זה השפה, קושיות, תירוצים, כן? רב כהנא כנראה לא ידע לשתוק, קיבל מכה בשפה תרתי משמע. הוא כבר אה, לא ידע לשתוק, והוא שואל, ו- ולשונו חדה, mm-hmm. ואף אחד לא יעמוד מולו. רבי יוחנן כנראה לא בעיה בראייה, כי כשהוא רואה, אם הוא לא רואה את המכה של רב כהנא, הוא חושב שהוא צוחק עליו. ברגע שיש חוסר תקשורת, יש מוות, יש פירוד. והנחש זה מה שהוא עושה. מה קורה? רבי יוחנן מבין את הטעות שברגע שהוא נפגע, הוא גם מוציא אנרגיות שליליות, ורב כהנאמץ. זאת אומרת, זה מין מגדל קלפים, החוסר תקשורת הזאת שקיימת פה. מרחיקים, שורה ראשונה, שורה אחרונה, הכל נושא של קרבה, הרחקה, ואז הוא נכנס לתוך המערה. מה קורה במערה? במערה, הכל טוב. אין מלחמות עולם בעולם האמת. הוא אומר לו, מצטער, מבקש סליחה. קודם כל, הוא עבר תהליך, כמו שאמרנו, הוא, אני התלמיד. כן, אני התלמיד, אתה הרב. והוא מציע לו לחזור לבית מדרש. בוא תחזור, עולם האמת. הוא אומר לו, רב כהנא, תודה רבה. אני חוזר לבית מדרש בתנאי שאני לא מת. מה הפירוש, אני נשאר חי לעולמי עד? פירוש שאני לא משתתף במשחק הזה. כי המשחק הזה... של הקושיות, של התירוצים, בסופו של דבר... מפיל אותי. מפיל אותי. מפיל את כולנו. ממית. ממש ככה. אני בעצם רוצה לחיות במקום אחר. רבי יוחנן מעיר אותו, או מנצל את ההזדמנות, ואומר לו, אופס, בוא בוא, לפחות תן לי תשובות לכל השאלות שלי. זאת אומרת, בזה נגמר <אז> המשחק. ו- וככה באמת הדבר קורה. ואחרי זה רבי יוחנן מוכן להגיד, תודה רבה. כל התורה שלנו בעצם בנויה הכל משלהם. הפשט הפשוט דלהון מבבל, אבל אולי אפשר להגיד מהעולם ההוא. עולם האמת. העולם האמת, ממש ככה. אבל איך, איך זה מתחיל הסיפור של המוסר? למה המוסר נמצא ברקע? תראה, חטא אדם ארבושו... מוסר זה שוב, מישהו שמשתמש בשפתיים. מישהו שמוסר, ולמלשנים אל תהיה תקווה, אבל יש פה משהו, תראה, האישה... האדם, הנחש, היו מוסרים. איך אומר האדם? האישה אשר נתת עימדי. הוא מלשין עליה. איך אומרת האישה? הנחש. הנחש עצמו אומר לשון הרע. זאת אומרת, הרקע שלנו זה זה. ופה זה מתחיל. עכשיו, זה לא מתחיל מרב היה מויסר. אבל המויסר הזה גורם, כשאתה אומר משהו על מישהו שלילי, או שמביא לו... נזק אתה מביא לנפילה. קודם כל, הוא מת. אחרי שהוא מת, רב כהנא גולה כביכול לבית מדרש. בית מדרש זה את המקום שכאילו שיציל אותנו, שאנחנו נדון, נעסוק בהוויות מתוך אמת, אבל גם שם, ברגע שזה מגיע למלחמה, מי שואל, מי עונה תשובות, האם יש לי תשובות, אין לי תשובות, הכל נהפך לאתגר אינטלקטואלי, אתה נפילה. מפע... נפילה.
1: תשמע, זה, זה מעניין, כי לא הזכרנו כאן את הסיפור של הפסוק של השור. ובעצם הפסוק הזה מלמד אותנו, כמה שאתה חזק כמו שור, אתה נלכד ברשת ואתה לא יכול לזוז. נכון. אז גם פה, כביכול, גם רבי יוחנן וגם רבי כהנא, הם נתפסים ברשת של, של אותה בעיה שלהם.
0: הם נתפסים ברשת של עצמם. זאת אומרת, <אח> אתה רוצה להעמיד... רבי יוחנן היה אוהב, אתגר... אוהב אתגרים, ריש לקיש אתגר אותו, רבי כהנא אתגר אותו. אבל ברגע שאתה בא לעניין ממקום של אתגר ולא תורה פרופר, אז אתה נופל ברשת את עצמך. רבי יוחנן רוצה להגיד, אה, האריה שלנו נהפך לשועל. משחק של מעמדות. כן, אבל בעצם, הוא, הוא בעצם, זה אריהי בעצם של עצמו. וכשהוא מגיע, אחרי שרב כהנא מת, עכשיו תסתכל, הוא אפילו לא הלך ללוויה שלו. כשהם חזרו, הוא אומר להם, תראו את הבבלי הזה, <חלק> איך שהוא צוחק לא. עליי. אומרים לו, התלמידי החכמים, ב... לא נעים להם, רבנו, זה ה... נשיאות שלו. זה, 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 זה הצורת ביטוי הקבועה שלו, אתה לא רואה אותו ממטר. Mm-hmm. והוא מבין, והוא הולך למערה, והוא פוגש את הנחש. עכשיו, הוא בעצם פוגש את הנחש שבתוכו, ו, ואחר כך אחרי התהליך, הנחש שהזנב שלו נמצא בפה, עוד פעם, העקב עם הראש, נמצא אחד בשני, הוא משחרר, והוא נכנס... לעולם אחר. בעצם, זה התהליך שאנחנו רואים פה, שהמקבילה של כל הסיפור בעצם זה, בואו נקרא לזה ככה, החטא גן עדן עם בעלי חיים, כי בגן עדן יש, בעולם יש אנשים, אבל יש גם אנשים, יש גם בעלי חיים, וכל אחד יכול למצוא אותו בתוכו. תראה, גם רב היה אדם, הוא היה כהן. הכהנים היו אנשי דין, אנשים קשים בעצם. עכשיו, אתה יודע, נתינת מכה למוסר הזה בצוואר, יש בזה משהו, זה כמו שחיטה קצת. אתה גמרת אותו בבת אחת. עכשיו, הרי אני לא ברור, רב כן אהב את זה, לא אהב את זה, כן הסכים, לא הסכים. במובן מסוים, יכול להיות שרב כהנא לא הפריע לו המוסר, אלא הפריע לו, אתה פוגע בכבוד הרב. הוא לא יכל לסבול את זה. אבל בסופו של דבר, מי שמגיב ככה, הוא בעצמו כנראה יש לו בעיה, הרי הוא עושה דין לעצמו, הוא לא מסוגל לשתוק יותר מיום אחד.
1: ולכן נמצא שהוא בעצמו נפגע, בסופו של דבר. הוא
0: בעצמו נפגע, כן? הוא כבר כנראה נפגע, אבל הוא לא הבין כמה הוא נפגע. ואחרי שהוא נמצא בעולם האמת, במערה, איפה שרשב"י ובנו היו, שם במקום האחר, הוא אומר, אני כבר לא במשחק הזה. עכשיו, יש לנו פה שתי גרסאות, יש גרסה אחת שאומרת שבאמת הוא נשאר לישון שם ולא חזר. לבית מדרש של רבי יוחנן הוא בכל מקרה לא חוזר. ויש מי שאומר שהוא תפס את הפייקלח שלו וחזר לבבל, אה, ל- 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 לבית מדרש מבחינתו, אה, לארצו ומולדתו התורנית, שם הוא הרגיש בבית. בסופו של דבר כל תלמיד חכם אוהב לחזור לבית מדרש שבו הוא גדל אה, אה, וצמח.
1: זה מדהים, איך אגדה אחת עושה לנו סדר בין המרכזים שבין בבל לבין... אה, ארץ ישראל והמתח ביניהם והמתח הזה הוא בעצם מלמד גם על הדמויות השונות שפעלו במקום.
0: ודבר ו- ו- אחרון שאני מרגיש שיש פה כן. משהו מדהים, הנחש יושב בפתח, הפתח, המעבר. אתה צריך לדעת שתמיד, תמיד, תמיד אתה צריך לבוא עם העולם שמעבר, המערה, בבל, בבל כלפי ארץ ישראל, עם ענווה. תמיד, תמיד זה המקום. הנחש הזה שנמצא בפתח מלמד אותך, הוא יכול להיות לך להפריד, לגרום למלחמות עולם בין העולם כן. הפנימי שלך לעולם החיצוני, איך לגשת לעולם החיצוני, לעולם האחר? ענווה. יבוא הרעב אצל התלמיד. זה דרכה של תורה. כלפי תורת בבל, כלפי תורת ארץ ישראל, כלפי האחר, כלפי כל אדם ואדם. סוד העניין של בית המדרש, ענווה.
1: זהו, חתרנו בכך. תודה רבה לך, הרב אוהד טרלב, ראש מדרשת אות לידנבאום וחבר בארגון הבני בית הלל. אנחנו כמדי שבוע ניפגש גם בחבותה הבאה.
0: ערב טוב, ידידיה, לך
1: ולמאזינים. כאן, ידידיה, תנעמי, אנחנו ניפגש בחבותה הבאה.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.